0: דוקטור מיכאל אבולעפיה, שלום. שלום שלך. אתה גם פסיכיאטר וגם ייסדת את מכון אבולעפיה לפסיכותרפיה אינטגרטיבית יהודית, ובאמת ככה, רק מהשיחה המקדימה איתך, אני מבין כמה עומק וכמה ידע ושילוב של כל כך הרבה שיטות יש לך, והיום אנחנו נדבר על גם משקעי עבר, איך הם משפיעים לנו ומייצרים חרדות ודיכאון והמון עניינים רגשיים ולחצים. וגם נדבר על זוגיות, ונדבר על כל מיני שיטות מיוחדות שעובדות עם גוף ונפש, ועל גוף ונפש בכלל. אבל לפני הכל, היה איזה משהו מאוד מרתק שדיברנו עליו ככה, לפני שפתחנו את המצלמות. ואתה אמרת שאם מסתכלים על השיטות הבאמת אפקטיביות שיש בפסיכותרפיה, הם כולן, או לא כולן, הרבה מהן, איזשהו חיקוי במרכאות של מה שקורה לנו באופן טבעי בשינה.
1: כן, כשאדם הולך לישון, הוא צריך לדעת שהוא עובר איזו סדנה טבעית מאוד מדויקת. לישון מוקדם, לקום מוקדם, לישון טוב ועמוק, שאיננו מלשון שינוי, חלום החלמה, אנחנו עוברים איזה תהליך תרפויטי מאוד, מאוד יפה, על ידי החלום באמת, על ידי הנשימות שלנו, התנונות עיניים שיש לנו. על ידי המפגשים הגוף מבפנים, שזה הנפש, על ידי ההשתקה של המחשבה. מצאנו 18 כלים טיפוליים, והם הכלים שאני מצאתי שהם הכי עוזרים בתחום הטיפול. כלומר, גם לראות שהכלים שעוזרים, הם הכלים שהמטופל מסוגל לעורר מתוך עצמו, הוא לא תלוי במטפל. אני רוצה להגיד, מה זה כלי מוצלח? זה כלי ששייך למטופל ולא למטפל, והוא הולך הביתה והוא יכול... לתרגל או יכול בזמן אמת שיש איזה, למשל, התקף חרדה, להיות בעל הכלי, זה שלו. אז זה נורא חשוב לשפר את השינה, לפעמים אנחנו נותנים תוספים טבעיים כדי לשפר שינה, זה מוריד את ההיסטריה של ההבחנה. כל ההבחנה יש 10-90, 10% אדם מפחד, 90% מפחד מלפחד. אדם כועס, הוא כועס מזה שהוא כועס. אדם עצוב, הוא עצוב מזה שהוא עצוב. פעם היו מטפלים בדיכאון על ידי שינה. ומכניסים אנשים לשינה של יום וחצי, ואז אנשים היו מתעוררים במצב רוח יותר טוב, בתוך כנראה אותו, אותו עיקרון שהשינה העמוקה, הטובה, יש לה איזשהו כוח באמת לרפא אותנו, לפחות להמעיט בסבל שלנו.
0: כן, אני חושב שזה בפני עצמו יפה להבין את זה, ש... המוח שלנו, הגוף שלנו, הוא גם הרופא הכי טוב שלנו וגם המטפל הכי טוב שלנו. זה עובד,
1: אגב, כמו באכילה הטבעית לגוף. Mm-hmm. אדם אוכל מהטבע לא כי גזר משפר את התפקוד של הכליות, וה... אלא כי אכילה מהטבע עושה שהגוף שה... מעצמו יודע איך לרפא את המחלות של החד-זנם וסכרת ו... וככה. האכילה הבריאה היא לא נותנת את התוסף שהוא זה שיעשה את הפעולה. אז ככה בנפש. אני סומך על כוחות הריפוי שבאות מתוך האדם עצמו. הדוקטור לרפואה טוב ביותר, שני דוקטורים לרפואה, אמת. יש אותו ויש את הגוף של האדם, הכי גבוה והכי נמוך. וככה אנחנו יכולים להתאזר, קודם כל בסבלנות ובאהבה, ובה... ב... 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 ולהבין שכוחות הריפוי יבואו מתוכו דווקא, mm-hmm. מתוך האדם עצמו. אתה
0: יכול לתת כמה דוגמאות לשיטות טיפול שהוכחו כאפקטיביות, והן בעצם קורות גם בזמן שנה?
1: כמובן, למשל, סומתיק אקספריינס, אס-אי, או מיינדפולנס, כל מה שקשור למפגש עם הגוף מבפנים, קרקוע, גרונדינג, כל מה שאנחנו נראה שאדם סוגר עיניים, בהתחלה מה שקורה, שהוא קצת עם המחשבות שלו, והוא מתחיל לנמנם, ואז בלי לשים לב, מתחיל להופיע איזו הנחה. ההנחה הזאת... היא הנחה שמבשרת לנו שאדם מתחיל להתחבר לגוף שלו מבפנים, בלי שהוא שם לב לכך. ואז איפה יש אה, תנועה, תנועה בלתי, בלתי מודעת, או אדם מרגיש פתאום איזשהו זרמים. הכל בסדר. הדבר הזה אומר שיש פה כוח ריפוי שמתחיל לעבוד. תנועות עיניים של שנת טרם דווקא. החלום, ידוע שהחלום יש לו כוח אה, רפואי בעצם, זה שהוא מופיע בתחילת הלילה בלסלק מהאדם את כל ה... המשקעים מאותו יום, או לפעמים מדברים יותר רחובים. מה
0: באמת התפקיד של החלום?
1: אז החלום הוא, הוא מייצג, הוא מצייר בשפה ייצוגית, שזה לא בדיוק תמיד מציאותי. משקעים לא מודעים, מודחקים, שבאים לידי ביטוי, ואז הם מתנקים. זאת אומרת, שאדם קם בבוקר, הוא חלם איזשהו חלום, לפעמים הוא לא זוכר אותו, אגב, זה לא תמיד קשור למשמעות של מה שהוא חולם. ואז מה שקורה, שהוא בבוקר הוא לוקח איזו החלטה פתאום. הוא מתקרב לאשתו, הוא מבקש סליחה מאשתו, הוא סולח לעצמו. יש איזה תהליך כזה כנראה של לעורר את החמלה, לעורר את, ה... את, ה... את הרגש היותר חיובי שמופיע על ידי החלום. הנשימות, אדם ש... שהוא נכנס לשינה, נכנס לנשימות יותר איטיות, יותר עוצמתיות, הוא מחמצן את עצמו. אגב, נשימות מעגליות, יש סוג של היוולדות מחדש על ידי הנשימות האלה, לא בעוצמה של מי שעובר תהליך, כמובן טיפולי, של נשימות מעגליות. אבל יש איזשהו משהו שקורה שם, שמתעורר אצל האדם, שהוא אה, באמת נולד מחדש בזכות, ה, בזכות הנשימות האלה.
0: כן, אני האמת שזו הסתכלות מרתקת, מאוד מיוחדת. אז בעצם... בזמן החלומות אנחנו סוג של מאבדים אירועים מסוימים שהיו אולי קצת טראומטיים, אולי קצת מלחיצים, קונפליקטים פנימיים. מה בעצם קורה בחלום?
1: ברגע שאדם, אה, הוא עבר חוויה טראומטית, mm-hmm. רוב האנשים יש להם acute stress disorder, לא פוסט-traumatic stress disorder. זאת אומרת, אנשים עוברים טראומה יום, יומיים שלושה. יש להם נידודי שינה, הם מתעוררים באמצע לילה עם סיוטים, יש להם קצת ככה איזו סערה, סערת רגשות, ולאט לאט רואים שהם חוזרים לשגרה. לא כולם בסוף מגיעים לטיפול, והרבה אנשים דווקא, הם עוברים טיפול טבעי על ידי, על ידי זה שהם ישנים, חולמים, אז לאט לאט החוויה התרומתית מתחככת, הם יכולים לאט לאט לדבר על מה שהם חוו <תקיד> ופחות uh, להתפעל. <תקיד> כנראה שזה עובר uh, יותר ויותר לאט לאט ממקום של המגדלה, של, של היפוקמפוס, למקום של, של קורטקס, של זיכרון בשליטה. מחליט שאני רוצה לדבר על זה, מדבר על זה, לא רוצה לדבר על זה, לא מדבר על זה, זה כבר לא מציף אותי. אז החלום הוא כאילו נותן איזשהו ביטוי להתפרצות הלא מודעת הזה של, ה, של התוכן הטראומטי, ולאט לאט מרכך אותו.
0: וזה רלוונטי גם לא בטראומה? נגיד לאדם יש איזה קונפליקט שמאוד מעייף אותו, אולי הוא לא מרגיש טוב בעבודה שהוא נמצא בה והוא מתלבט עם לעזוב, או ש... היה לו איזה ריב בזוגיות שלו, עכשיו אנחנו לא מגדירים את זה כטראומה, אבל זה איזושהי חוויה רגשית. האם גם החלומות עוזרים לאבד את החוויות האלה?
1: כן, זאת אומרת שאדם, אם ניצר את, את מוחו של האדם, אז אנחנו נראה שיש, עם שמאלית וקדימה, שהוא מקום המרגיש, חושב ורוצה. אלו כוחות האני, כוחות האגו שלו. וימינה ואחורה, אנחנו נראה כוחות העצמיים שלו, הכוחות הציוריים, החווייתיים יותר. כל התחלואה הנפשית, לא רק טראומה, אלא הכל בסופו של דבר נובע מאבחנה אחת, שאנחנו חושבים יותר מדי, אנחנו עובדים יותר מדי עם הדופמין והאדרנלין שיש בצד שמאל, וחסר לנו סרוטונין. אגב, כל התרופות הפסיכיאטריות או מורידות דופמין ואדרנלין או מעלות סרוטונין. זו הנוסחה בסוף העיקרית של כל, ה- כל התרופות, חוץ מריטלין, שזה סוגיה אחרת, כי זו תרופה לימודית, לא, אה, לא נפשית. אגב, זה אחד הסימן האבחנתי שלאדם יש לו פוסט-טראומה, שיש לו איזושהי הפרעה, הוא מקבל טיפול תרופתי, וזה לא עוזר. זה לא עוזר למה? כי יש לו קוץ תקוע שם בלא מודע שלו, וצריך להוציא את הקוץ. אם, אם לא נוציא את הקוץ, כמה שנשים משחאות ו- ופלסטרים, המצב כן. יישאר אותו דבר. אז ב- בלילה משחררים באמת את המקום הציורי, את כוח המדמה נקרא לו, כוח הציורי. ואז לאט לאט אדם, כתוב בגמרא שבתחילת הלילה האדם הוציא שישים ממוות, בסוף הלילה שישים מנבואה. זאת אומרת שבהתחלה אנחנו באמת מוצאים את החלומות שהם יותר מבולבלים, יותר קאוטיים, uh, ואנחנו נפחדים, מתקלפים באיזשהו דבר, שבסוף הלילה מתחילים להתעורר אל האינטואיציה היותר בריאה של מה שאנחנו צריכים באמת להחליט כדי לשנות משהו בחיים. יש מה שנקרא שאלת חלום. אדם הולך לישון, שואל את עצמו איזושהי שאלה, הולך לישון, קם בבוקר, לפעמים הוא זוכה באיזושהי אה, הערה, לא יודע להגיד הערה, אה, אבל כן איזושהי תשובה ככה, אה, שזה נראה לו, זה מסתדר לו עם האינטואיציה הבריאה
0: כן. שלה. אז אם החלום כל כך אפקטיבי בלאבד רגשות, אז למה אנחנו צריכים במצבים מסוימים שיטות כמו EMDR, שמזיזות את העיניים, או שיטות נוספות שבמירכאות מחקות את החלום?
1: על ידי השיטות הטיפוליות, מעוררים את החלום. אנחנו מאפשרים לאדם סוף סוף לחלום. יש אנשים, אני הרבה פונה עכשיו למערכת החינוך, כמה שנים, איך לשנות חינוך של הילדים? כי בעצם אנחנו, גם אנחנו כולנו, לא חונכנו למוח ימין. כולנו חונכנו למוח שמאל, להצליח בבגרויות, במקרה הטוב. ולכן יש אגב האשמה של נשירה של חצי מיליון ילדים ממשבר הקורונה. והנשירה הגדולה הזאת, ובכלל חוסר התעניינות בלימודים, חוסר מוטיבציה ללמוד. כל בא לדעתי, כי אנחנו פונים אל הילדים של הדור הזה, שהם נשמות עצומות, אנחנו מנסים עדיין לעבוד איתם על רק שיצברו ידע. במקום ללמד אותם איך לחשוב, לפתח אצלם את, ה- את היכולת להתחבר נכון אל החיים, להתחבר נכון אל הזולת. כוח המדמה הזה, מלשון אדמה, זה חיבור לגוף מבפנים, מלשון דומה בדומה, זה החיבור לזולת. זה שאנחנו מסתכלים בעיניים ומדברים, זה נפלא, שאפשר לדבר עדיין עם העיניים. והדמה לעליון, זה גם הציר הרוחני האמת, של החשיפה לדברים שהם מעבר לרציונל. וזה בסוף, זה, מוצ... זה סולם. מוצב ארצה מגיע שמיים, אז זה משהו שאנחנו צריכים לראות כאינטגרציה. ואגב, בנושא של גם טיפול בטראומה וגם חינוך כרפואה מונעת לקראת הטראומות שהילד יעבור בחיים שלו. כן, אם ניקח את החינוך כמקום של רפואה מונעת, איך אני עושה שהילד יהיה פחות פוסט-טראומטי? אני רוצה להעשיר אצלו את עולמו הציורי. כן, זאת אומרת, 100 אנשים באותה חוויה טראומטית, אנחנו נמצא את עצמנו שאנשים שיש להם יותר... העשרה ציורית, יותר מסוגלות לצייר את הדברים מבפנים, הם יחזרו לעצמם יותר מהר. לעומת אנשים שהם יותר אה, קרטזיאנים, יותר רציונליים, הם עלולים אה, יותר להיתקע שם. אז לכן הטיפולים האלה, הם עוזרים קודם כל לאדם ללמוד מחדש לחלום. הרבה מאיתנו כבר לא יודעים לחלום. אתה רואה אנשים שהם נישואים כבר 30 שנה, כבר לא חולמים על השני. יש איזה סוג של, של שחיקה. כי, כי בסופו של דבר אנחנו מתעייפים להיות שכל מול שכל, להיות רציונל מול רציונל, ואין באמת את ה... כמו שיש בעולם היצירתי שלנו, את המחול הזה של האינטראקציה, באמת, שאני חש את השני, שאני מתחבר אליו באמת, שאני לומד ממנו כל הזמן. חכמי ישראל אמרו, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, מסוגל ללמוד מהשני כל הזמן, ולא להתנסה, ולא לחשוב מבחוץ. לבקר או לרצות אותו ככה לפי השטנץ. אז זה קצת מה שקורה במכון פסיכותרפיה שלנו, שאנחנו בעצם לוקחים מטפלים שהם מטפלים, שהם למדו טיפול או שהם עובדים בטיפול, אנחנו מנסים אה, לחבר אותם למודל אינטגרטיבי. הרי החוויה הטראומטית היא בדיוק שבירת האינטגרציה. אם אני שייך לעולם אינטגרטיבי, שגם מגיע למקום גבוה, אבל גם... פוגש את האדם במקום הפשוט שלו, אז המודל האינטגרטיבי עלול להיות יותר טוב לטפל בדיזאינטגרציה שיש בחוויה הטראומטית. אני לא בא מאיזה מפלגה, אני בא מזה שאני מבין שהנפש שלנו היא מולטי, היא, היא, היא פלורליסטית, היא מלאה בקולות מאוד מאוד שונים. ו- ואני יכול להקשיב לך, אני יכול להקשיב את הרכיש הלב ה- 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 שלך, כי אני לא שופט אותך, אני לא מקטלג אותך, אני באמת רואה אותך.
0: אז אתה מדבר בעצם על חלום גם במובן מטאפורי מסוים, של לא רק חלום לילה, אלא לאפשר לבן אדם לחלום. איך, איך מחברים את הבן אדם אל החלומות שלו ואל המוח היצירתי? איך עושים את זה?
1: אגב, חלום מלשון הלחמה גם. ואת החלום הוא, הוא, הוא סוג של דרך להתחבר דווקא אל המציאות בצורה יותר בריאה. הוא לא, הוא לא ניתוק מהמציאות. נדירה, זה אדם חלמן. החולמים הגדולים של ההיסטוריה היו האנשים הכי בסוף שפעלו בתוך המציאות. איך מעוררים את החלום. אני חושב שהבסיס הנורופיזיולוגי של צד ימין הוא מאחד את הפער הסימפטית, מאחד את הבסיס של מוח שמאל שחושב, מרגיש ורוצה, זה מהחטא הסימפטית, מהחטא המתח. זאת אומרת, עצם זה שאנחנו נעסוק, שולחן עבודה שלנו זה הגוף, בדרך כלל. בסופו של דבר, מקום איפה שאדם יעשה שינויים, זה כשנעבוד איתו דרך הגוף שלו. אם אנחנו נעזור לו לשחרר את הגוף, ובדרך כלל זה מתוך חשיפה לאותו הנושא שבדיוק מעורר אצלו, למשל, חרדה, נאפשר או... לו לשהות בתחושת החסר. אנחנו נעזור לו ל- לחלום מחדש, לשחרר את הזרימה נצרת. זה כמו נער שיורד מההר, נפלו כל מיני אבנים, כל מיני סלעים בתוך הנהר, ובעצם הם המשקעים מהעבר שלו. השיטות שנשתמש דרך הגוף יעזרו לאותו אדם לסלק לאט-לאט את כל מה שהוא עבר, את כל האבנים, את כל הסלעים, להחזיר לו את הנפש, להחזיר לו את הזרימה, את החיות, את ה... זאת
0: אומרת, הזרימה היא טבעית, והאדם יודע לרפא את עצמו באופן טבעי, אבל כל מיני משקעים חוסמים את הזרימה. בדיוק, והזרימה הטבעית זה החלום, זאת אומרת, זו המסוגלות לחלום. שזה מעניין, התחלנו עם חלום בצורה מאוד, חלום REM, שנת REM, והגענו לחלום... במובן של החיים.
1: חכמי ישראל אמרו עוד גם אמרה מאוד מאוד חשובה. הכל בידי שמיים, חוץ מראיית השמיים. אל תקרא יראת שמיים פחד מאיזשהו משהו למעלה, אלא מסוגלות לראות פה את הממד השמי, מזה החלום. מסוגלות ל- להתקרקע יותר. קרקע, ב- ב- בשפה הפנימית, זה הייחוד האלוקי הכי גבוה. אתה רוצה להתחבר אליו, תתחבר אל המציאות. תתחבר אל הגוף מבפנים. אני, אני רוצה בעצם לעזור לאותו בן אדם להתחבר לעצמו מחדש, להתפייס עם עצמו, לסלוח לעצמו, להחזיר לעצמו תחושת הרצף, וזה נקרא שהוא חוזר לחלום הזה, עוד פעם לחלום, אני, אני חולם על אשתי, זה סימן שאני מסוגל לצייר אותה מבפנים, לראות אותה, אני לא רואה אותה מבחוץ, אני רואה אותה מבפנים, אז אני אוהב אותה יותר, וככל שהשנים יעברו אני אוהב אותה עוד יותר. אם אני תקוע בעיניים החיצוניות שלי, אני כבר לא חולם אותה. היא מציאותית לי, אז היא תפקודית לי. אז אני לא איתה באמת. אני איתה ולא איתה. אני איתה רק במובן של אובייקט, בתוך החיים שלי. והאידאל והאיד, הזוגי, למשל, איך אנחנו עושים כדי שהקשר בין אדם לחברו גם, בין איש לאשתו, בין, בין, בין כולנו, כל העם הנופלא הזה, כל אחד ואחד, שנדע לראות את המעלה של כל אחד ואחד, זאת אומרת שנראה אותו מבפנים. שנהיה פחות שיפוטיים, פחות נרצה אותו, להכניס אותו בתוך איזושהי קובייה. יותר בהקשבה אליו, יותר גמישים אליו, יותר מסוגלים אה, ל- ללמוד ממנו מתוך
0: כך. Okay, טוב, אז אתה אומר פה המון דברים שכל אחד מהם אפשר לפתוח נושא שלם. Okay. אני רוצה כן להחזיר למשהו אחד שתפס אותי יותר, ואולי לזוגיות נחזור בהמשך. אמרת שמטרה היא לחבר אנשים בחזרה אל עצמם. זה אומר שאנשים מנותקים? מה...
1: רואים ילד קטן, נולד, ובגיל um, כמה שבועות הוא כבר מחייך. ואחרי זה הוא, 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 הוא רץ, והוא מתלהב. ובכיתה א' הוא, הוא קונה איזה תיק חדש, והוא כולו מתלהב. וכיתה א', כיתה ב', כיתה, ב', כיתה ג', כיתה ד', השחיקה, לאט לאט, הרציונל, השכל, הרצון שהדברים יהיו או-או. כן? אני זוכר כשהייתי ילד קטן, הייתי בן, לדעתי, בן משהו כמו שבע, שמונה, שש. ציירתי איזה, איזה ציור ועשיתי איזה, אה, במקום שמש שמתי צבע צהוב בתוך, ה, בתוך הציור. זה היה בשבילי ההערה של השמש, המורה אמרה לי, מה זה? אמרתי, זה השמש שמאיר. אמרתי, מה פתאום, לא ככה שמש, שמש עושים ככה, והיא עשתה לי איזה עיגול. אמרתי, היא שברה לי את המושג הזה שנקרא אור. אני ככה ראיתי שמש. לא, זה עיגול צהוב עם... כמו בנסיך הקטן. בדיוק. זאת אומרת, מה שבעצם הבית ספר לא מצליח לעשות, ואנחנו כהורים גם הרבה פעמים לא מצליחים לעשות, אנחנו מנסים בעיקר, בעיקר, לחנך את המוח הרציונלי של הילד. מגיל שש יש לו כבר הפחות קשה וריכוז. בגיל 13 יש לו בעיות uh, של התמכרות למסכים, ובגיל uh, 40 יש לו כבר דיכאון.
0: גם בעיות קשב וריכוז והתמכרות והדיכאון בהמשך, לכולם יש איזה שורש.
1: אבחנה אחת. יש אבחנה אחת בסופו של דבר. יש היום ידועה מוכנות גנטית, זה אנחנו יודעים. יש תחום שנקרא התחום האפי שזה מרתק. 150 חומרים מסתובבים לנו בגוף, והם לנו לבטא את הגנים שלנו בצורות שונות. כלומר, אם אני בסביבה חיובית, אוהבת, חמה, אני אפריש יותר מטילים ואני אעשה איזה שינוי כזה בגנים שלי. יש אפשרות לראות את כל האבחנות בסופו של דבר באבחנה אחת. אני עובד יותר מדי עם השמאל, לא מספיק עם הימין. ואז אני לא מרוכז, כי אין לי שובה דעת, אין לי קרקע, אין לי עצמיות, הנחכה גופנית. אני אה, יכול להיות טורדני, מחשבות שמציפות אותי. עוד חרדתי פוסט-טראומטי, דיברנו לפניכן. יש לי בעיות זוגיות, אולי יש לי בעיות בנהיגה, אני לא, אני, אני נוהג בצורה פראית, וכולי וכולי. זאת ו- אומרת ו- 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 שבעצם כל הסוגיות של החיים, הן באות מנקודה אחת. איך אנחנו עוזרים לעצמנו להיות יותר נוכחים בתוך המציאות, יותר ب- באדמה, יותר בקרקע. לכן אגב, יש מוסדות חינוכיים היום שמכוונים את הנוער שלנו לעבודת האדמה, לעבודת היצירה, למחול. ל- ל- לסיירות, עבודה, גם עבודה במקביל למשימה של בגרות. ואני ראיתי דווקא הרבה ברכה במקומות האלה.
0: אתה יודע, אמרת פה משהו מאוד משמעותי ומאוד מרחיק לכת גם. אמרת, יש איזה שורש אחד, אם נתמקד בלעבוד עליו, הכל יהיה טוב יותר, וזה יפתור המון המון בעיות, בין שזה התמכרות למסכים, או כל התמכרות, והפרעות קשר וריכוז, ודיכאון וחרדות, ו-OCD. אז האם תוכל להרחיב על זה יותר? מה זה אומר לעשות את העבודה הזאת? אנשים יקרים, מיד נמשיך בפרק. רק רציתי לספר לכם, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני מזמין אתכם להצטרף בחינם אל קבוצת הוואטסאפ הסגורה, שבה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה, פלוס תוכן מעצים ואיכותי. קישור ההצטרפות נמצא בתיאור למטה, וגם אזמין אתכם לעקוב באינסטגרם ובטיקטוק, שם תוכלו למצוא סרטונים ממוקדים, וככה ואם גם בא לכם לשתף את הפרק בסטורי ולתייג אותי, תדעו שאני תמיד משתף גם אצלי, ואני מאוד מעריך ומוקיר את השיתופים שלכם. זה עוזר לי להגיע לעוד אנשים, ונותן לי מוטיבציה להמשיך להשקיע, ולייצר את התכנים הכי איכותיים שאני יכול. מודה לכם על ההאזנה והתמיכה, ואנחנו ממשיכים. אז אם אני מסתכל על
1: למשל אדם שחווה, איזושהי חוויה טראומטית, ואני אעבוד איתו ב-SE, אני אעזור לו לחזור על החוויה הטראומטית. ‫ולשחרר אותו מהטראומה. ‫לאט לאט נראה שגם העצבות ‫של האדם הוא עצוב כי הוא מרגיש מעוצב. ‫כי המקום העצמי שלו ‫הוא לא מספיק פיתח. ‫אדם חרדתי כי יש לו פער ‫בין רצוי ומצוי. ‫אז הבחור שלנו יש לו גם חרדות. ‫הוא גם עצוב. ‫הוא גם פתאום לא מרוכז, ‫כי בעצם אין לו, אין לו את היישוב הדעת, ‫הוא מאוד מוצף. ‫אנחנו גם נראה שהוא ילד ‫שיש לו נידודי שינה. כי כשאני הולך לישון אמרנו אנחנו משתיקים את השמאל, מעוררים את, ה, את הימין ופה אין לו את זה כי כשהוא מעורר את הימין ישר הוא קופץ אז הוא קשה לו לאבד את השליטה של, של השכל. ההתמכחות, למה אדם מתמכר? אדם מתמכר לעולם הדמיוני כי הוא לא מספיק פיתח את הכוח המדמה שלו. אם אין לי מספיק חיבור לעצמי אני אחפש את החיבור העצמי דרך כל מיני דמיונות, כל מיני דברים לא קשורים אליי, שבאות מבחוץ, שמפזרות אותי, שמושכות אותי, אבל זה לא אני, זה לא קשור אליי, זה זר לי בסופו של דבר, וזה יפחיש לי הרבה דופמין, נכון, בהתמקחות, פיקים של דופמין, אני פחות, פחות סרוטונין, פחות well-being, פחות תחושה
0: נעימה. אז איך בן אדם יכול לזהות את הניתוק הזה?
1: אנחנו רואים את זה בכמה, בכמה צורות. תמיד, תמיד אנחנו נראה שיש לו קודם כל ניתוקים, ברצף התודעתי שלו, הוא לפעמים בואה. מנותק, לפעמים אנחנו נראה אותו שהוא, יש לו התפרציות זעם למשל, יש לו התכנסויות, הוא מתכנס הרבה לתוך עצמו, פחות רוצה להיחשף לחברה, לעולם. תמיד השאלה שאני שואל זה השינה. השינה זה סוג של מסך שאפשר לראות הרבה, הרבה מאוד דברים. הניתוקים שאנחנו מדברים עליהם בפוסט-טראומה למשל, הם הרבה הרבה בולטים בשינה. כי אדם יש לו ניתוק, זאת אומרת ש... כשהוא, כשהוא נכנס ל, ל, לשינה, השינה שלו היא מקוטעת, היא לא שקטה, הוא מתקשה להירדם, הוא קם מוקדם, כל רעש מאיר אותו. הוא, הוא נמצא במצב של אדריכות, הדריכות הזאת עושה שיש לו ניתוקים.
0: והניתוקים האלה הם בעצם השורש לכל הבעיות שדיברת עליהן.
1: כן, ניתוקים זה אותם אבנים ואותם הסלעים שנפלו בנהר. של
0: הנפש. <וא> זה גם הסלעים האלה והמשקעים, וזה גם בעצם המוח שמאל והרציונל, ולא החיבור לגוף וליצירתיות.
1: ספר מצוין שיצא שנכנך שם בגוף, שהוא ספר, אחד הטובים שקראתי בתחום של טיפול בפוסט-טראומה, שבאמת הדברים רשומים, הניתוקים התודעתיים, עיבוד הרצף החווייתי, הם בסופו של דבר רשומים בתוך הגוף שלנו. ולכן, שולחן עבודה שלנו זה הגוף. כשאני אעבוד דרך מגע, אני אגע במקומות איפה שאדם מרגיש שיש לו מתחים, שמה העיבוד רצף. זה מה שיגרום לו לעיבוד רצף גם התודעתי. המקום החווייתי הוא המקור של התודעה.
0: ומה גורם לניתוקים האלה?
1: שאני מוצף בתוכן מהר מדי, קרוב מדי, חזק מדי שחוויתי, ולא היה לי כלים ציוריים להכיל אותו. ואז, מאז המערכת הסימפטטית שלי... דרוכה יותר, יש לי חוסר שחרור, וכל פעם שתספר לי על אותו אדם, או על אותו משאית, או על אותו אה, אדם שחווה תאונת דרכים, והוא מאז, אה, הוא לא, לא הלך חזרה לנהוג, ומשאית נכנסה בו מן הצד, אז כל פעם שאתה תספר לו על התאונה שהוא אומר לו, אל תדבר על זה בבקשה. כן, פה יש איזה, איזה חור שחור, ששם הוא, לא, הוא לא מוכן להיכנס. לא כן, אז מה קרה שם? יש איזה משאית שנכנסה בו. מהר מדי, קרוב מדי, חזק מדי. אולי לא שום כלים להכיל את העוצמות האלה. היה לו איזה blackout, למשל, ומאז הוא נמצא במצב שאין לו שום אפשרות להכיל. ולמשל, בשיטות שאנחנו נשתמש, כמו נשימות מעגליות, או כמו דרך תאונות עיניים, אנחנו נשחרר אותו לאט לאט. זה שאנחנו נפגיש אותו מחדש עם האירוע הזה, אבל בצורה של באמת, כמו שאמרנו, זה היה קצת חלום, זאת אומרת, בצורה שהוא יוכל להכיל את זה. יוכל. לשחרר את, את, את הפחד שלו. אנחנו נפגיש אותו בסקוונסים מאוד 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 קטנים, לראות מחדש את החוויה
0: הטראומתית. אבל דיברת גם שילדים בגיל שבע, כבר יש להם הפרעות קשב וריכוז, והם כבר, אפילו כבר בגיל שבע, מתחיל הניתוק הזה. אז מה, מה קורה בשנים הראשונות, אה, שהוא, נגיד, גם לא רק תאונת דרכים, כי אנחנו יודעים שזה... יש
1: מאמר בזוהר שאומר שאדם הוא מושפע משליש לשליש. שליש בזמן היצירה שלו, שליש בזמן ההיריון ושליש אחרי לידה. והשליש השלישי מסוגל לטפל. אז קודם כל יש המון השפעות, גם ביום הראשון של, ה, של הלידה שלנו, הושפנו מ... מ יש פסיכו... צריך לעסוק בפסיכותרפיה של העובר בכלל. מה העובר חווה, מה, מה שקורה בין ההורים שלו, למשל, או כל מה שהוא חווה. עד גיל שבע, הילד הזה עבר הרבה מאוד. הרבה מאוד. מי שאומר שזו הבחנה... למשל אף אחד קשב אבחנה נורולוגית, זאת אומרת שיש איזה חור או יש איזה חוסר תיאום בין הנורונים, משהו מובנה אצל האדם, אז זה סותר את המחקרים שאנחנו מכירים, וגם זה אומר עוד דבר יותר לדעתי חשוב, שהפכו את הסימפטום לסינדרום. לקחו ילד לא מרוכז, קראו לזה בראשי תיבות באנגלית, אבחנה נורולוגית. רגע, מה עשינו פה? הילד הזה, עשינו לו רשימה של סימנים שהוא לא מרוכז, ואכן, על כן אנחנו מצהירים, יש לו הבחנה נורולוגית. לא נכון. ילד לא מרוכז, יש הרבה סיבות למה ילד מרוכז. והנורולוגים יודעים את זה, אגב.
0: זה כן מתבטא, אבל בנוירולוגיה. Uh,
1: יכול להיות שהביטוי הוא נורולוגי, אבל... Uh, זה וזה, לא השורש. אבל זה לא השורש. יכול להיות ילד דיכאוני. הדיכאון, אחד הסימנים הראשונים והעיקרים של הדיכאון של הילד, זה חוסר ריכוז. חרדה חברתית. ילד פוסט-טראומטי בדיוק, ילד שיש לו נידודי שינה, ילד שהוא מכור למסכים, ילד ש... ועוד הרבה הרבה הרבה, הרבה מאוד סיבות, רק שלא, אנחנו לקחנו את הסימפטום, הפכנו את זה לסינדרום. פה אנחנו צריכים להיות אנשים באמת עם הסתכלות שורשית, וזה המנדט של ה... ואם לא הטירפיה.
0: מסתכלים בהסתכלות שורשית ורק נותנים תרופות, יש לזה מחירים? אז uh... אנחנו
1: רואים, אחד הסממנים של... אבחנה uh, פוסט-טראומטית, שהטיפול התרופתי פחות עוזר. Mm-hmm. כי אני שם פלסטר ועוד משחה על הקוץ שבאצבע, אני לא מטפל באצבע. ונגיד
0: הפרעות קשה וריכוז, ריטלין כן עוזר. או,
1: oh, אז זה, זה מעניין, כי אמרנו שכל התרופות הפסיכיאטריות מורידות את הדופמין והאדרנלין ומעלות את הסרוטונין. יש תרופה אחת שמעלה את הדופמין והאדרנלין, זה ריטלין. אז הרבה, הרבה ילדים, אנחנו נראה שעם הריטלין דווקא, קודם כל, אני לא נגד תרופות כמובן, לפעמים זה מתאים, לפעמים זה מצוין, שאלה לא עשרים ואחוזים ו- כמו שיש היום כמובן, אבל, אבל בעצם מה שקורה, שהרבה פעמים אנחנו נראה את הסיבה בעבור זה הילד לא מרוכז. אנחנו נראה ילדים עם ריטלין שייכנסו לעצבות. אנחנו נראה ילדים ריטלין שייכנסו לחרדות יותר, לאי שקט, להתפרצויות, לחוסר שינה. אנחנו פתאום נמצא... כי מה אנחנו עושים? זו התרופה היחידה שאנחנו מעלים את הסיבה, עוד פעם, הסיבה או הה, הה, המרקר, הסימן הה, הפנימי של ההפרעה, זה שאני לי יותר מדי דופמין, חסר סרוטוניז. נכון שהתרופה דורכת את הילד להיות מרוכז, זה כן נכון. הבעיה זה על חשבון מה. אני לא, לא מוכן לתת לילד תרופה שעלולה מצד אחד לרכז אותו, אבל מצד שני להעמיק. את, ה, את הקושי שלו, ואז מאוד לא לעזור לו בסופו של דבר.
0: אמרת שיכול להיות שהשורש של הקושי הוא בכלל בהיריון, או אפילו בשליש של לפני <אף> ההיריון, עוד אפילו לפני ההיריון. מה עושים עם זה? נניח שאימא שלי הייתה מאוד לחוצה וחרדתית בהיריון, ואולי היא עברה תקופה קשה, ואני מניח שיש הרבה אנשים שיודעים את זה. מה אפשר לעשות עם זה? זה מרתק.
1: המוח שמאל שדיברנו עליו, שאנחנו צריכים לחבר אותו פנימה, לחשוב חיובי, שהמחשבות יהיו חיוביות, זה נקרא מקום אם. הצד ימין ואחורי, שהוא המקום החווייתי יותר, נקרא מקום אב. את ההורים שלא קיבלנו, את החיבור בין ההורים שלא קיבלנו, ביכולתנו, יש לנו בחירה, לפתח אותם, ל- ל- לבנות אותם מחדש. כן? זה נורא חשוב הרעיון הזה, כי זה אומר ש... אין בטיפול יותר מדי לדבר על דברים רעים על ההורים, ההורים הם מקסימים, הם השתדלו, לפעמים הם עשו טעויות חמורות גם, אבל זה, זה נושא שכמובן לא משתיקים, אבל לא, לא מתמקדים שם. המיקוד הוא בעיקר, אוקיי, היה מה שהיה, הבריאות הנפשית שלנו עומדת על הסליחה, לסלוח ולבנות את הדברים מחדש. זאת אומרת, אני צריך בסוף לחשוף מקום M, מקום של חשיבה רק חיובית. איפה שהספק אין לו מקום, איפה שאני סולח, איפה שאני לא מאשים, איפה שאני מקבל את הדברים. שמים את השכל במקום קצת פחות ממה שהוא רגיל, ובעיקר בעיקר אנחנו מאיימים את המקום הציורי הזה. מה זה מקום ציורי? מקום שלומד, כמו שאמרנו, לראות את המציאות בצורה, בצורה טובה. לנקות את, ה, את הרשמים החווייתיים, זה תיקון אב. איך אנחנו רואים, אגב, שאדם תיקן, ריפה באמת את עצמו, שהוא מסוגל לדבר עם השני ויש לו קשר עין איתו. זאת אומרת, אני עם הקשר העין שלי, אני מספר סיפור של מה קורה במוח הציורי שלי. בדיבור שלי אני עסוק במוח שמאל. הרבה אנשים, תמצא אותם מדברים, מחפשים את המילים שלהם, מאבדים קשר עין. אז יש לנו הרבה כלים בטיפול, לעזור לאנשים, לתקן גם את החיבור ש... שהיה חסר בין ההורים.
0: יש קונפליקט בין ההורים בזמן ההיריון, או, או כמובן או גם אחרי, או, או בכלל, כמובן גם אחרי, אבל אפילו אם זה בזמן או לפני, אז זה גם משפיע? אני עלול להיות אדם קונפליקטואלי בין החלקים. זאת אומרת, כשאני,
1: בלימודי פיזיקה שלי, אני אלוף, כשאני צריך לנהל איזשהו אה, רומן או איזשהו קשר יותר אה, אה, חווייתי, אני יכול להיות שאני גם יודע לעשות, אני יודע לשלב בין החלקים. אני כאילו, יש אה, לי ביישות שלי משהו שהוא מפולג. הטיפול יעזור לנו לחבר בין החלקים. שלמשל, השכל שלנו שהוא באמת גאון ואנליטי, לא יכול ללמוד דברים באקדמיה וזה מצוין. אבל בנושא של נפש, המחשבות שלנו צריכות בעיקר להיות תומכי לחימה בפסיכולוגיה חיובית, יודעים שהטוב הוא אמת. אם אני מסתכל על, על שחר כהן עכשיו, ואני מתמלא במחשבות חיוביות עליו, סימן שאני רואה אותו באמת. כי... ואם יש ביקורת על השני, זה רק כי אני תקוע באיזושהי הסתכלות חלקית, שטחית, חיצונית שלא.
0: זאת אומרת שכל פעם שיש לי ביקורת על בן אדם, אני צריך להסתכל על עצמי, מה עורר בי את הביקורת הזאת?
1: מצוין. בטיפול יהודי שאנחנו מלמדים, מי שעובד על עצמו זה המטפל על עצמו. אין לי מה לפסל את המקום העצמי של המטופל. כי זה מקום עצמי. כדי שהוא יוכל לעשות באמת עבודה על עצמו, אני אעבוד עם עצמי. כמו שדיברתי לפני כן על סומטיק אקספריינס, בעיקר המטפל עובד על עצמו. הוא, בזה שהוא עובד על עצמו, הוא עוזר למטופל
0: שלו. בעיקר המטפל עובד על עצמו, ודרך זה הוא עוזר למטופל שלו. אוקיי, זה ממש מרחיק לכת. אתה אומר שהיכולת שלי לעזור לאנשים שבאים אליי לטיפול, היא כמה אני עובד על עצמי. בדיוק.
1: וזה הרחמנות שלי. אני רחם בעבור השני. אני צריך לאהוב אותו, להתחבר אליו, ל- ל- לשמוע אותו, באמת להיות איתו. הנוכחות הנפשית שלי הזאת, היא כל הזמן בניסיון, היא כל הזמן צריכה להשתכלס. זה לא דבר שאני יכול להגיד, אני נוכח. <laughs> אני צריך לחזק את ההנכחה הגופנית הזאת, להיות יותר נוכח. ואגב, האל שלנו, בשם הוויה, זה מלשון הווה. זאת אומרת שכל הדרישה האלוקית בסופו של דבר זה לא שנאמין באיזשהו משהו למעלה, אלא שנהיה כאן, שנהיה בהווה. אז באווה. למה כל
0: השיטות? של הטיפול? למה אתה מלמד או. שיטות טיפולים? יפה. אני רק צריך לעבוד על עצמי? יפה,
1: השיטות הן באות, הן כמו הצינור, שבאות אל הכאב של אותו, אותו אדם, ועוזרות לו באמת להתחבר יותר נכון לעצמו. אני, אני לא עושה שיטה כ, כפיסול, כן? אני מפסל. אני עוזר לו על ידי השיטה. לגלות את כוחות הריפוי שבאות מתוכו. זה חשוב מאוד. יש לנו קבוצה של רווקים ורווקות ונשואים ונשואות, אגב, שאנחנו עובדים איתם. אני מעביר את ה-18 הכלים האלה שדיברתי עליהם, אני מסביר להם את הכלי, אני עושה איתם את הכלי, מתוך הבנה שאנחנו לא מתחתנים, או אנחנו גם, אגב, מתחתנים לפעמים לא טוב, ואנחנו <laughs> מתחתנים, אבל אין, הזוגיות היא לא טובה, כי לא פיתחנו מספיק את מוח הימין שלנו. אותו דבר עם הורים. יש לנו אה, זום שאני גם כל פעם מדבר על איזושהי סוגיה בחינוך, אבל בעיקר מה שאני עושה עם ההורים, שאני מלמד אותם, את אותם הכלים האלה, שהם יעשו עבודה על עצמם, כדי שיוכלו לחנך את הילדים שלהם. אם הם לא יעשו שינוי בעצמם, יהיו מודעים, כמו שאומרים היום, ידעו לדקלם כל מיני תיאוריות, אבל באמת הם לא יהיו עם, ה... עם, ה... עם הילד שלהם. וזה גם למורים, אותו דבר אגב. כמו הס... הבדיחה הזאת ששמים את הריטלין בכוס של המורה, ואז כולם מרוכזים. כשנעזור לה... למורים בבית הספר, לשחרר את הנפש, לשחרר את עצמם מחרדות, ממועקות, אנחנו נעזור להם להיות מורים יותר טובים, לגלות את הנפשיות אצל הילדים.
0: איך בן אדם יכול להכיל את מה שאתה אומר עכשיו בצורה ש... תעזור לו לקחת אחריות, אבל לא להרגיש אשמה? כי מה אם אנשים סביבי סובלים, אז זה אומר שאם האנשים סביבי סובלים, זה אומר שמשהו בי לא בסדר.
1: שחר, שליחה, שאלות מאוד יפות. אין אשמה ביהדות. אחד העקרונות המרכזיות, אני חושב, בעבודה היהודית. בישראל אומרים, גם אדם שחוטא, לפני, לפני חטא, הוא בוחר. שנייה אחרי החטא, זה כבר לא שלו, אפשר למישהו אחר, למעלה. אני לוקח אחריות על החיים שלי, אנחנו כל הזמן בלקיחת החיות אל, 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 אל עצמנו. ככה זה עובד גם בעבודת הנפש. אנחנו אומרים, לה, למשל, תפסיקו להאשים את ההורים. ההורים באמת לא צריכים להאשים את עצמם. אבל ההורים צריכים לדעת שיש להם אחריות. הם אלה שמסוגלים לסנגר על הילד, לעזור לו באמת. Okay. ולכן, הורה צריך לקחת אחריות על עצמו. בזה לקחת אחריות, לא להאשים את עצמו. לעשות שינויים. על זה דוד המלך אמר, מכל מלמדי השכלתי ומתלמידיי יותר מכולם, מילדיי יותר מכולם, אני אלמד מהילד. לעשות שינוי, להשכיל, להשתנות לטובה.
0: אם אני הורה והילד שלי יש לו הפרעות קשב וריכוז, אז אני בעצם צריך לעבוד על עצמי, ואם אני מורה או מטפל, ואנשים שבאים אליי יש להם חרדות, אז אני צריך לעבוד על עצמי. אתה מדבר על זה, ההסבר שלך הוא הסבר של איזושהי שרשרת לוגית, או הסבר רוחני, ואני אסביר למה אני מתכוון. נגיד איזושהי שרשרת לוגית, שאומר, אוקיי, אני הורה והילד שלי כל הזמן איתי, אז הוא רואה את ההתנהגות שלי, ובגלל שאני בבעיות ריכוז, אז אולי זה עובר אליו בצורה כזו או אחרת, ואולי אני לא מצליח לתת לו את אותו חום ואהבה, ואז זה עובר אליו. זה בצורה... או משהו סגולי, או משהו סגולי יותר. מה שאתה אומר, זה כאילו זה משהו של איזה תדר אנרגטי, זה משהו שהוא ככה מעבר, שהוא רוחני, שאי אפשר להסביר באיזושהי השתלשלות אה, סיבתית. יפה, זאת אומרת,
1: המודלינג ההתנהגותי של ההורה שמשתנה, כן, זה הסבר פסיכולוגי. יש... אני מסביר פה מהדברים על פסיכולוגי. הוא, הוא, הוא פסיכולוגי. פסיכולוגי, יש לו גם שורשים במקום האנרגיטי. זה לא סותר, זה בדיוק ההבדל בין המוח שמאל לבין מוח ימין. מוח שמאל, יש לו תפקוד לוגי, והוא בסדר, הוא צודק. יש גם איזה מקום לוגי. מצד ימין, של האישיות שלנו, עובד יותר באמת על השדר, על האנרגיה, על ההשפעה המקיפה, שמקיפה את הילד, ואז מתור זה הילד סופג איזו ספיגה. האחרת. אריזל כותב למשל שהאורות המקיפים של ההורה הופך להיות האורות הפנימיים של הילד. זאת אומרת שמה שאני משדר, בעצם השדר שלי, זה הופך להיות התוכן הפנימי האמיתי של מה שיש אצל הילד שלי. לא מה שאני אומר בהכרח, אלא מי אני. מ- מי אני כשאני לבד
0: בחדר גם. זאת
1: אומרת, מי אני באמת?
0: זו גם שאלה שהיא בכלל, אני שואל את עצמי אותה. נגיד, בוא ניקח את זה לנושאים... קצת יותר פשוטים, כי זה אחד הנושאים המורכבים ביותר, מה שדיברנו עליו עכשיו. נגיד, אני, אני מול עצמי כרגע, לא מול אחרים, ונגיד שיש לי בעיה כלכלית. ואז אני יכול ללכת לעבר שלי ולהבין, אוקיי, אני באתי מרקע של עוני. ויש לי הרבה אמונות מגבילות על כסף, אולי כשאני הייתי ילד לא היה, והורים שלי נתנו לי להרגיש אשמה כשביקשתי משהו, נוצרו לי הרבה לחצים סביב כסף, ראיתי את ההורים שלי רבים על כסף, שמעתי את אבא אומר שכסף זה דבר חומרי, ונוצרו לי הרבה אמונות. אני אומר באופן היפותטי כרגע, לא אבא שלי. ואז כתוצאה מכך שיש לי את האמונות האלה, אני יותר מפחד מכסף, אני אומר, טוב, אני לא מתעסק בזה, זה לא בשבילי, אני לא מאמין בעצמי, אז אני לא עכשיו אקים את המכון שלי, אלא אני אעשה משהו מאוד מאוד פשוט, ואולי יהיה לי קושי בגבייה, או קושי בלמכור, אני ארגיש עם זה לא בנוח. ואני אומר, זה מייצר הרבה דברים סביב כסף, וזה מייצר איזשהו מחסור. אז זה ההסבר ההגיוני של למה הטראומה שלי בעבר יצרה לי עכשיו מחסור. ואז בא הסבר גם, שהוא הסבר שהוא ככה, מעבר להגיון, שאומר, עצם זה ש- שספגתי את זה מההורים שלי או מהתרבות, את האנרגיה הזאת סביב כסף, אז זה משדר, ואפילו אם אני אצליח להתגבר ואני אפתח איזה נועזות וביטחון עצמי ואני אעשה השקעה ואני אקים עסק, אם התדר שלי לא מחובר, אז אני, יהיה לי נאחס ואני אפסיד. אז... אז אני רוצה לשאול אותך, מה ההסבר שאתה נותן, יותר ההסבר הפסיכולוגי, שיש פה איזה מנגנון, או יותר ההסבר של ה... משהו מעבר למילה שאפשר... זה עוד,
1: עוד עיקרון יהודי מאוד חשוב. תמיד ההבנה היא גם וגם. תמיד ההבנה היא גם וגם. זאת אומרת שבסופו של דבר אנחנו מורכבים מגם הקשרים לוגיים אה, התפתחותיים שספגנו ובנינו וגם יש לנו גם תובנות שהן נובעות מכמו שאתה תיארת יותר, הצד האנרגטי יותר, הצד הלא מודע יותר. זה כשנעבוד בטיפול למשל, אנחנו נעבוד על, על שניהם במקביל. זה שכסף עולה אה, ערך מספרי, רצוי פחות מצוי. הרצון להרבה כסף, למשל, בא כדי לנסות להשלים איזשהו פער כזה בין הציפיות שאין על עצמי לבין התחושה העצמית האנכסית הנמוכה שיש לי עם עצמי. בסופו של דבר אנחנו נעבוד אה, גם עם החלקים האלה של השמאל, להמתיק אותם, תמיד. השמאל, אנחנו נעזור לאדם להמתיק אותם. הרצון, למשל, להמתיק את הרצון, רצון מלשון ארץ. אני רוצה את מה שיש, איזהו השיר השמח בחלקו כתוב, שאני רוצה את, את זה השולחן שקנית עכשיו, זה השולחן הטוב ביותר, כי זה מה שיש. השכל הוא חיובי, כי אני בעצם, אני לומד לחשוב בצורה, בצורה חיובי, והרגש הוא לא בהיסטריה, הוא לא, הוא לא מתפעל סתם, הוא מכוון יותר, יותר פנימה. בזה אנחנו בוחרים, בסופו של דבר אדם בוחר איך לכוון את כוחות האני שלו פנימה יותר. זה, זה צד אחד, זה להוריד את, את הדהירה לכסף, את השיגעון. מצד שני, הדבר היותר עמוק, נקרא לזה עבודה של עשר אחוז, עשר אחוז, שמונים אחוז. עשר אחוז, האדם יצטרך לשנות את תבניות החשיבה שלו. עשר אחוז, האדם יצטרך לעשות עבודה של לשחרר את הגוף מבחוץ. נפנה את האדם לעיסויים, לפעילות גופנית, לרפלקסולוגיה, לאכילה מהטבע, לכל מה שיעשה שהגוף... יותר משוחרר. 80 אחוז מהעבודה תהיה עבודה חווייתית. שלמשל, של כסף, אם זה, אם זה הנושא, שאני אאפשר לאדם להיות עם כסף מולו, הוא לא, הוא לא יתפעל מזה. הוא ישעה בתחושת החסר. הוא ידמיין מצב שיש לו חסר בכסף, והוא לא יתפעל מזה. הוא יאפשר לעצמו להרגיש רע. זה תמיד הנוסחה של השחרורים הלא מודעים שלנו, של הצד החווייתי והאנרגטי שאנחנו לא קיבלנו.
0: מעניין מאוד. בהקשר למה שאמרת עכשיו, מה אתה חושב, אם בן אדם מרגיש באמת כל הזמן שחסר לו ושהוא לא, לא עושה מספיק, ושהוא צריך להצליח יותר ולעשות יותר בגדול? אז מצד אחד עכשיו אמרת שזה נובע מכל מיני עניינים רגשיים, ומצד שני בהתחלה אמרנו שאנחנו רוצים לחבר בן אדם לחלום שלו, שבין היתר לחלום זה גם ליכולת לחלום בגדול ולא להקטין את עצמו. אז איך בן אדם יודע איפה הוא עומד? אם בן אדם יש לו את הרצון הזה להצליח יותר, לעשות יותר, והוא מרגיש שזה חוסר, איך הוא יודע אם הוא צריך לרפא איזה חוסר בו, או שאולי הוא צריך דווקא להתחבר לעצמו ולאפשר לעצמו לחלום בגדול יותר?
1: אמרנו שמוח ימין הוא מצד אחד מקום של הדמיונות, מצד שני מקום של המדמה. מה ההבדל ביניהם? הדמיונות זה בא מבחוץ, זה מפזר אותי, זה מנתק אותי מעצמי. זה, המדמה זה מה עושה לי בדיוק את הבירור הזה, אם אני למשל רואה מישהי ואני רוצה להתחתן איתה, אם זה מצד היצרים, הדחפים שלי, הפראים, או זה מצד דווקא הפוך, שאני ראיתי, ראיתי אותה, ראיתי בית, כמו שאומר השיר. אז איך אני אדע? השכל שלנו הוא יהיה הבירור. הוא יהיה מקום שיברר לנו, רגע, רגע, רגע. אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו, ואז אני אדע, למשל, אני רוצה להקים עכשיו איזו חברה מאוד גדולה, בינלאומית, ואז השכל יגיד לי, רגע, 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 על מה לאט לאט. בואו נעשה את זה בזה. כמו שכל האנשים הגדולים התחילו קודם כל ב- בלבנות את הדברים בצורה מתונה. זה המדמה. המדמה הוא תמיד יותר מחובר למציאות. אפשר גם לראות את זה כי הדמיונות הן אגואיסטיות. אני לא רואה את השני. כשבזוגיות למשל אני בעל דמיונות, בעל פנטזיות, לא אכפת לי כל כך מהשני. המדמה הוא הפוך, עוזר לי להיות יותר אוהב. אז פה יש איזה עוד סממן, סממן חשוב להגיד, רגע, זה, מאיפה זה בא? החלום הזה. זה חלום שבא משישי ממוות או שישי מנבואה. מתחילה, מ, mm. מה, מהצד השלילי יותר, הקליפתי יותר או הפנימי יותר?
0: אני אשמח פה לעוד פירוט, משהו אמיתי שנתקלתי בו, שבא אליי מישהי, ואני באמת באיזושהי שאלה עם עצמי, לאן יותר נכון לכוון אותה. האם יותר נכון לכוון אותה להכרה של הטוב בחיים שלה, והודיה, ו... וה... להוריד את הדחף הזה, או דווקא אולי שהדחף הזה הוא דחף שמעורר, ו- וזה טוב שיהיה לה קצת לחץ, כי אולי היא לא נמצאת במקום שנכון לה, והיא ויצחל... צריכה ש... לצאת ש... ממנו. שכה, גם וגם. גם וגם. אני אעזור לך,
1: קודם כל, להשלים מאיפה שאת, ולעשות את כל הדברים הנפלאים שאת חולמת עליהם, אבל קודם כל מתוך קבלת העצמי, ומתוך כך, ליצור איזשהו מסע. לקרעת אותו, את יודעת מה, בעוד עשר שנים, עשרים שנה, מה זה משנה, מתי? אם את כל כך רוצה, בסוף זה יהיה. אם תרצו אין זו אגדה, אז ניתן את הזמן. החכם ביותר בחיים שלנו זה הזמן. אז בוא ניתן לזמן לעשות את שלו.
0: אהבתי את התשובה. זאת אומרת, גם לקבל ו... וגם לחלום. וגם להמשיך לחלום. כן, גם האמת שרק מתוך זה, זה יכול להגיע. כי אני לא יכול, מתוך לחץ, לעשות... אגב, העולם
1: היצירתי שלנו... מאוד קשור לזה. כדי להיות יוצר, אני צריך להיות קשוב לכאב שלי, איפה שאני נמצא עכשיו, להיות אותנטי, להיות בהקשבה למציאות, לרחישי האדמה מצד אחד. מצד שני, אני, אני חולם, יש לי, חזון, זה לא סותר. משיח זה מתחיל הנחש. זאת אומרת שהמפגש שה, עם החסר הגדול, הוא זה שמקפיץ אצלי את החלום של האידאל העתידי, איפה שהוא שם.
0: כן. אז אני ככה כבר אאפשר לעצמי, אם כבר דיברנו פה על הרבה נושאים, אז אולי לגעת רק בקטנה בנושא של הגוף ונפש, כי פשוט אמרתי את זה בהתחלה, שניגע בזה.
1: אנחנו יחידה גוף נפש. מי, מי אמר את זה? האריזל וניטשה. הפלצנס, התחושה העצמית של הגוף, כשאני בהקשבה לגוף, זה נקרא נפש. כתוב בתורה, אדם הוא הנפש. כשאני בהקשבה לגוף מבפנים, אני עם הנפש שלי. אז יש לי אפשרות, כשאני עם הנפש שלי, קודם כול, להיות עם עצמי. פחות להיות עם האנישו, עם האגו שלי, עם מה שאני הייתי רוצה, אלא להיות באמת עם עצמי. אז המיינדפולנס הנפלא הזה, הוא פשוט מרפא. מרפא אנשים שסבלו מהפרעות קשות, כמו בורדר ליין, כמו, כמו בייפולר, כמו דברים מאוד מאוד קשים, שהתרופות אפילו לא, לא הצליחו, ואדם לקח אחריות על הנפש mm-hmm. שלו. אני רוצה להיות נוכח, לחזור להז... לנוכח. המדיטציה בישראל היא תמיד קרקוע. אין מדיטציה כל כך של... בוא נעוף למקומות דמיוניים. אנחנו בדרך כלל, השם שלי אבולעפיה, אגב, השם של המכון אבולעפיה היה איזה מקובל לפני 800 שנה, שזה נורא מעניין שרבי אברהם אבולעפיה, אני גיליתי אותו תוך כדי חיים. מצאתי שכל מה שמעניין אותי, זה נמצא שם בספרים. שזה אה, הרבה מדיטציה והרבה נשימות, והרבה עבודה עם האותיות, וכו' וכו', ו- ו- דברים מאוד מורכבים גם שאני... מדיטציה
0: לא. לפני 800 שנה? 800 כן, אמרת? כן, 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 800. 8... מה, מה 1, הוא 8... דיבר 8...
1: הוא תלמידו של הרמב״ם, הוא דיבר על אה, מצבים אה, אקסטטיים נבואים, שהוא הגיע אליהם בסכו... ב- בכוח האותיות וכולי, וכולי וכולי. הוא דיבר על תרגילי נשימות, הוא דיבר על תרגילי... אה, זה, זה מרתק לראות שאתה בחיים שלך מתגלגל, ופתאום אתה מסתכל אחורה או, אה, זה... כן. <laughs> זה מה שמעניין אותי בדיוק. <laughs> אבולאפיה בערבית זה שתי דברים, אבולאפיה זה אש ובריאות. אבולאפיה זה אבא של האש או אבא של הבריאות. אז אמרנו שהמכון הזה צריך להיקרא בשם אבולעפיה, כי בעצם, מה זה המכון אינטגרטיבי? לקחת את כל האשים ולנסות לחבר ביניהם כדי ליצור באמת רפואה. רפואה זה איזון בין הכוחות, ומתוך ומת... עמדה שגם בעם שלנו אנחנו כל כך גרועים בכל כך הרבה מחלוקות, ואני חושב שהפתרון שה... הוא בנפש בסופו של דבר. אם היינו מבינים עד כמה הנפש צוחקת עלינו, כי כל אחד הוא מייצג איזשהו קול. פנימי שיש בתוכנו בסופו של דבר, כמה ענווה אנחנו צריכים להקשיב לכל אחד ואחד ולראות את זה בתוך, בתוכי. ואם יש משהו שלא פיתחתי, אז איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. ולראות שהאינטגרציה פה היא הנושא של הדור הזה. להכליל בסופו של דבר את כל הקיים ולא להיכנס לוויכוחים ולהשמצות, אלא להפך. באמת להסתכל, אני כפסיכיאטר... אני מאוד מאוד רוצה גם לדעת לתת את התרופות כמה שיותר טוב מצד אחד. מצד שני, אני גם רוצה לתת כמה שפחות תרופות. אז רגע, אז, אז, אז מה, זה, מה, מה זה פה אינטגרציה? כשאתה כל הזמן נמצא באיזשהו שיקול דעת, האם כן, האם לא, כמה, מתי. ולא להיות אידיאולוג. הדבר הכי נורא ברפואה זה כשהרפואה הופכת להיות אידיאולוגית, היא יכולה להיות אידיאולוגית אגב, תרופתית, מטריאליסטית, לראות את האדם כאוסף של חומרים, יכולה להיות אידיאולוגית, אנליטית. ו- וככה, בואו ניקח את כל מה שנאמר ונאסוף את כל הכלים, ניקח אותם ונלמד אותם לאנשים שהם אנשים אחראיים, אנשים גדולים, שהם כבר בעלי תואר, בדרך כלל התלמידים שלנו במכון שלומדים בפסיכותרפיה יש להם תואר במקצועות הטיפול, או יש להם עבר, הם כבר מטפלים, הם כבר עוזרים. ונקים, בעזרת השם, גם אה, פסיכותרפיה טובה שהיא באמת תעשה אה, את העבודה.
0: אז זה באמת למי שרוצה להיות uh, מטפל בפסיכותרפיה אינטגרטיבית יהודית ולשלב כל כך הרבה גישות וכלים ושיטות, וזה כמו שאני יודע מסלול שהוא גם מאוד מעמיק. יש עוד משהו שחשוב לך להעביר למאזינים שלנו? יש לנו זום להורים,
1: שזה לקחת את, ה... את הסוגיות הקשות של החינוך, שכל אחד מתמודד איתם בשפה חינוכית, וללמד את ההורים גם את הכלים הכל כך מצוינים שאני מאמין בהם. יש גם קבוצה, וזה בתוך אולם, קבוצה של רווקים ורווקות, נישואים ונשואות, עבודה לזוגיות, לחזק את הזוגיות. כל זה נמצא באתר שלנו, במכון אבולאפיה. כן,
0: אבונפיה. נפלא, באמת, כל כך חשוב. דוקטור מיכאל אבולאפיה, תודה רבה. ואני רוצה להגיד גם לכם, תודה רבה על ההאזנה. אם אהבתם ואתם חושבים שיש מישהו שזה יכול לתרום לו ולהועיל לו, אז אני אשמח שתשתפו את הפרק, תעשו גם לייק, זה עוזר לי להבין מה אתם אוהבים. איזה פרקים מעניינים אתכם, איזה תכנים מעניינים אתכם, אתם מוזמנים גם להגיב כאן למטה בכל שאלה, אני קורא הכל ומגיב, ושוב תודה לכם. תודה ל... תודה שחר,
1: תודה רבה.